0: Živijo, sem Matej Cepini in poslušate 39. epizodo podkasta Goreči Garam. V njej gostim Žigo Turka, ki je diplomiral iz gradbeništva, magistriral iz računalništva, doktoriral pa iz tehniških znanosti. Sedaj je redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Širša javnost pa ga je seveda spoznala, ko je bil dvakrat minister. V podcast sem ga povabil predvsem iz dveh razlogov – Namreč v dveh stvareh mi je še posebno velik navdih. Najprej kot človek z ogromno znanja, ogromno ve in še vedno se neprej intenzivno uči na mnogih področjih. Tehnika, družba, humanistika, naravoslovje. Zato me je seveda zanimalo, kako lahko tudi mi, poslušalci, pri sebi vzpostavimo tako učinkovit sistem učenja, kot ga ima on. Druga stvar pa je njegova družbena angažirnost. Pri tem seveda ni nujno, da se z njim v čisto vsaki stvari strinjam, navdušujem pa me predvsem način, kako to počne, kako neutrudno se udejstvuje v raznih strokovnih skupinah, pa pri pisanju kolumen, pa pri tvitanju, tudi po mojih osebnih izkušnjah je v družbenih zadevah vedno pripravljen na akcijo. Zato se, seveda, nisem mogel izogniti vprašanju, kako delati tisto, kar misliš, da je prav, kljub temu, da te izžvižgajo, še predno začneš in to dobesedno. Seveda, ko že govorimo o družbeni angažiranosti, vas še enkrat povabim na portal razgledam.si. Osebno se lahko srečamo na mailu matejafnasocialna-akademija.si ali v Facebook skupini Goreči grm, Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga vdajaniti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato, da lahko ti najdeš na vdih, prepoznaš svoje Goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živa, žiga, dobrodošel v mojem podcastu. Pozdravljeni, dober dan, lepo pozdrav sem, poslušal sem. Hvala, da ste se odzvali po vabilu kar nekaj let vas že spremljam nadaljavo, pred kakšnim desetletjem pa sva se imela priložnost prvič tudi v živo srečati. Takrat ste na otočcu predavali skupaj z gospodom Justinom Stanovnikom, že pokojnim, za katerega pa sem kasneje izvedel, da vam je tudi en močan zgled in eden največjih intelektualcev v Sloveniji. Tudi vi ste, za moje pojme, velik intelektualec, pa me zanima, kaj vas je navdihnilo pri pokojnem Justinu Stanovniku? No. Predvsem moram reči, da mi je bilo takrat
1: veliko čast, da sem lahko nastopal skupaj, torej v nekako na istem dogodku, v isti sej, z gospodom stanovnikom. poznam ga pravzaprav, sem ga dlje časa. V 90-ih letih je obstajal en krok, krožek katoliških intelektualcev. Dobivali smo se tamle zade za stolnico, mislim, da enkrat na mesec. Uh, in to je bil pravzaprav krok Justina Stanovnika. Debatirali smo o vsem mogočem, debatirali smo vsi mogoči, ampak vedno smo pa z zanimanjem čakali, kaj bo povedal gospod Justin. Dejansko Po globini tega, kar sem spoznal tam, po globini tega, kar smo lahko brali v vodnikih v Novo slovensko zavezo, ja, absolutno drži, da je to eden največjih slovenskih intelektualcev 20. stoletja oziroma tega časa od druge svetovne vojne sem in tudi eden od najbolj prezrtih, prav zaradi tega, ker ni govoril in preprečil, pripovedoval tega,
0: kar so govorili in pripovedovali vsi ostali. Za tiste mlajče, ki gospodo stanovnika ne poznajo, preživel je kaj Teharje, ne? Se rešil iz uh, taborišča? Preživel, je od blizu je spremljal, kako se je začela pravzaprav revolucija,
1: ki jo zdaj imenujejo Narodno osvobodilna borba tukaj v okolici Ljubljane. Ja, preživel je revolucijo, vojno, Teharje, in potem številna šikaniranja in številno, kako bi temu rekel, nedostop, do nedostop do služb, oziroma mislim, da je delal kot uh, učitelj na neki srednji šoli, nedostop do možnosti študija, ker je bil pač iz napačne družine, ampak toga ni oviralo pri tem, da je bil res izjemno razgledan izjemno načitan z predvsem, konzervativnimi avtori, ki v Sloveniji ne takrat, pa pravzaprav še danes niso ne vem kako prisotni.
0: To vas morda sprašujem tudi zato, ker sva ravno eno epizodo nazaj z Alešem, prijateljem Alešem Čerinom snemala epizodo, kje so danes vsi preroki. Gospoda stanovnika bi lahko imela za nekega preroka in me zanima, kaj je bil njegov dar vam, kaj ste od njega dobil, kaj bi lahko rekel, da je bila njegova zapuščina vam osebno.
1: Ha, nekako me je, je dal vedeti, je, je izžareval, da pravzaprav obstaja ena zelo globoka, intelektualna, razumniška podlaga za tisto, kar smo nekako v srcih čutili, da je prav in da je res. On je razlagal, govoril, pisal stvari Takrat, ko ni bilo, ne vem, Jordana Petersona in vseh ostalih teh novodobnih pridigarjev in govoril je resnico o dogodkih iz let 41 do 45 in naprej, o katerih nismo imeli
0: priliko govoriti z veliko, bom rekel, osebnimi pričevalci. Koliko ste bil vi v 90-ih str? Če to ni preveč osebno, kdaj ste to osebnost raz z njim doživljali? Uh, ja,
1: to je bilo, kako bi rekel, ko sem bil star 30 in nekaj. Aha,
0: že v, na nek način mlajši odrasli dobi, že kot doktor skoraj ne, ali pa čist.
1: Ja, torej zelo sem iskal vse tiste informacije, za katere sem je zdelo, da so mi bile v času šolanja za molčane, ki sem jih nekje slišal, po zasebni družinski plati v nekih fragmentih, v nekih stavkih, v nekih mm -hmm. um, kratkih anekdotah, ne v smislu, da bi bilo smešno, ampak pač poročili, da se je mm -hmm. nekaj zgodilo in to je takrat odprlo nek drugačen svet in vas čas prav iščem tisto znanje, tisto izobrazbo, ki mi je bila zamolčana takrat, ko sem hodil v šolo in ki je v dokajšnji meri še vedno zamolčana novim generacijam. Na
0: nek način ste doma zgolj posamezne legokocke pobirali ne, pri profesor Stanovniku, je bilo pa to vse skupaj sestavljeno, strukturirano. Ne.
1: Nekako tako, oziroma pač doma slišaš neke izolirane dogodke iz družinske zgodovine oziroma od sorodnikov. Ne. Tukaj pa vendar je bila neka velika zgodba, kjer so ti koščki potem postali mečken del nekega mozaika, ki je bil, tukaj,
0: velika slika, ne. Pomenili ste pa tudi pojavla. Jordana Petersona, za katerega bi sam trdil podobno, kot ste vi rekli za gospoda stanovnika, se pravi, da zna z besedami, z artikulacijo pogledati na svet nekoliko globje in tisto, kar nam nekdo drug prodaja, on nekako z razumom odmontira. <laughs> e, vi ste pisali uvod v, v Petersonovo knjigo, kako pa na vas vpliva Jordan Peterson oziroma kaj pa je njegova zapoščina vm? Moram kar odkrito povedati, da... Je težko primerljiva za zapuščino Justina Stanovnika
1: Aha. in to v smislu, da je bistveno manjša. Justin Stanovnik mi je takrat, oziroma je v vas čas mi pripovedoval vendarle več stvari, ki so bile bolj nove in bolj relevantne za to našo slovensko zgodbo. Kot Peterson, ki je pač eden od konzervativnih, konzervativno-liberalnih intelektualcev sodobnega časa, ki pa vendarle pove malo novega. Uh -huh. Namreč v tem smislu, da so neke resnice o človeku in o družbi že zelo dolgo časa znane, in ne človek, ne družba se zelo dolgo časa nista kaj dosti spremenila. To bi lahko od Svetega pisma ali pa Aristotla in Platona, oziroma Sokrata naprej ugotavljali. Tisto, kar se spreminja, je, da je treba vsaki generaciji. Na novo te pozablj, pozabljene stvari na novo razložiti z drugačnimi besedami na drug način, to je Peterson odlično počel najprej s tistimi predavanji oziroma s tistim, kar je predaval tudi na Univerzi v Torontu, potem s knjigami zdaj na YouTube, s temi turnejami, uh -huh. ampak vendar to so stvari, ki jih je treba vsake toliko časa povedati, ker držijo ker so neke stalne večne resnice. Mimo grede ste omenili, ja, napisal sem tisto vod v 12 pravil za življenje, zdaj le izide pa njegov konzervativni manifest v slovenski izdaji in sem tudi tam napisal predgovor, ker sem mečken tudi kritičen v smislu Petersona in tega, da je težko napisati konzervativni manifest, glede na to, da... Je že napisan. Glede na to, da je svetopismo napisano in da imamo 12 deset zapovedi napisanih, da imamo sedem vrli in sedem grehov.
0: Ste s tem pohvalu, Petersona, ko ste rekel, da je težko, ali ste ga v bistvu okaral?
1: Napisal sem, da je težko, ne? da je težko ob tem, da imaš deset zapovedi in da imaš neka druga pravila iz tega kroga že zelo dolgo časa znana,
0: da je težko biti boljši, ne? da je težko biti globlji. To pa vsekakor, ja. Zdaj, meni čisto jasno, tudi jaz sem v to padil, viste v osnovi, ena od vaših najmočnejših identitet je gradbenik in informatik, ampak čisto si, ki vas takole intervjuvamo, se z vami o družbi pogovarjamo. Da vas zdaj razčistiti, kaj sta ti dve identiteti pri vas, kako gre to skupaj, kako sta se ena in druga razvijale. Meni je bilo zelo zanimivo tisto, ki ste enkrat omenili, da ste se šolali na Poljanski gimnaziji, pa ste se na Tehniko pol upisali zato, ker ni bila tako obremenjena z takratno socialistično ideologijo. A je to zdaj v bistvu tata prav Žiga Turk, Sam je šel v gradbi je što za to, da je preživo ali čem je zdaj fora <laughs> Ja,
1: um, dej, nekako imamo dve skrajnosti ljudi. Ne? Vsaj pri teh recimo, razumniških znanstvenih, v teh razumniških znanstvenih uh, področjih, ne. eni želijo vedeti vse o nič, se pravi, vedet zelo veliko, ogromno vse o nekem zelo, zelo oskem problemu in v bistvu znanost je taka, znanost, večina, velika večina znanosti je redukcionistična v smislu, da reče, če bomo mi koščke poznali in bomo koščke poznali zelo dobro, ne, potem bomo znali te koščke, bomo tudi celoto poznali dobro in 99% znanosti pravzaprav funkcionira na ta način in seveda, O nekem zelo oskem problemu se tudi s tem problemom se zelo malo ljudi ukvarja, se ne pogovarjajo na podcastih, se dobijo sem in tja na kakšni uh, konferenci uh, znanstveni in tam uh, izmenijo izkušnje, čeprav iz tega mojega ožjega uh, področja gradbene informatike, dva kolega dela ta podcaste in uh, mata tudi že, ne vem, ogromno, iz, uh, oddaj sem tudi tam enkrat uh, Gostoval verjetno ni pa toliko ogledal kot stvari, ki so širše zanimive. No in potem je druga skupina, ljudi neki pa hočejo vedeti nič o vsem. Ne. Se pravi, o vsej zadevi pa seveda možgani so končno veliki ne, in veš pa malo, ampak vsaki stvari nekaj malega veš. Skratka, po, poskušaš pogledati na stvari bolj holistično in jaz sem, Progotovo bolj v tej a, drugi skupini. Ne? A, cela slika me zanima, velika slika me zanima, ne? tudi a, v svojem ožen znanstvenem področju a, bolj nekako generalistično gledam na stvari, kot pa da bi se v nek droben detalj zelo, zelo zakopal. A, in a, ja, Potem pač prideš do tega, da a, poskušaš razumeti svet kot celoto, Uh, si ga znate razložiti uh, in potem moš vsaki stvari nekaj malega vedeti. Ne? In, um, to je potem zanimivo, mogoče za takle širši krok, za tele najne poslušalce zdajle, uh, je pa seveda to odprto za očitek, uh, uh, ki se mi stalno ponavlja, se ti pa nisi strokovnjak, zato se ti pa ne veš nič o tem, se ti pa ne veš nič o tem. Ne? Nekaj malega vem, ne? ampak vem nekaj malega o kar nekaj zadevah in se potem da neko večjo sliko sestaviti vsega skupaj.
0: To ste prejle omenil, kot da sta dva tipa ljudi, kot da bi bili s tem na nek način rojeni, ali je to bila neka vašča zavestna odločitev, da boste rajši kot vse o nič, da boste ta tip nič vsem vsem. E, namreč sam podobno doživljam, ko sem diplomiral na računalništvu, sem se počutil ravno tist, ne? Da, da zdaj pa vem veliko o nekem zelo oskem segmentu. Ne? In sem se pol prav, meni je bil to kar malo zavestno odločitev, da želim big picture e, živet, ne pa neke mehne drobne probleme.
1: Jaz mislim, da bi lahko tvegal z predpostavko, ne? da je neko običajno stanje ljudi da vendarle želijo vedeti nekaj malega vsem, ne? da, da je bolj ta holističen celostni pristop bil med ljudmi prisoten, da ga je pa znanost potem ja. oziroma, da je znanost pa prisilila ljudi v to, da se specializirajo, se specializirajo ja, ja. zato, ker je bilo toliko, toliko stvari treba vedeti. In je tudi edini način, da je človeštvo napredovalo, da so se ljudje specializirali in da na nek način kapitaliziramo to, da nas je toliko in da je toliko znanstvenikov in da toliko stvarih vedo. Tisto, kar je treba imeti v vidu, je pa seveda, da ta Produkcionizem je v temelju lahko napačen, da če boš koščke poznal, da boš poznal celoto. Ne, to sploh ne drži samo po sebi. Tako da bi težko rekel, da je bila ta odločitev kakorkoli zavestna. Bolj me nekako vleče v to smer oziroma zanimivo se mi zdi nekaj novega. Nekaj česar do zdaj nisem vedel in potem se stvari mečkane razlezajo v širino. Uh, mimo grede jaz tudi študentom svetujem, ne? Obstaja en kompromis med tema dvema ekstremoma, jaz ne tredem, da obstaja samo ta ekstrem ljudi, on ekstrem ljudi, ampak nekako v tem spektru, med tema skrajnostima se vsi ljudje nahajajo, pravijo, da bi morali biti ljudje nekako znanje, mora imeti obliko črke T. Ne? Se pravi, tista prečka zgoraj od T, neka širina. Ne? Potem pa poglobitev v neko specialnost, kjer znaš nekaj specialnega, kar zna malo drugih ljudi. Ja. Ne? Skratka, biti ta oseba,
0: ne i oseba. Alpa minus oseba. Alpa minus oseba, <laughs> ja. Ampak s tem pa nismo še nič rekla o, tem, o tej dilemi, ne naravoslovje versus družboslovje, ne? sem vas tudi izbal. Tako bom rekel, ne? kot otrokam, me je
1: družboslovje vse čas zelo zanimalo. Skratka, zgodovina, najljubši predmet, zemljepis, najljubši predmet, matematika, Tudi fizika sta mi vedno šli in tako naprej, ampak to mi je bilo še zato sem šel tudi na poljansko gimnazijo. Potem, ko se je bilo treba pa odločiti, kaj študirati, je pa vendarle na eni strani bila družinska tradicija. Že je bil inženir, oče inženir, mama zdravnica na naravoslovka, tako da nekega resnega, resne, resne dileme, resne alternative v družboslovju humanistiki nikoli ni bilo, bilo vprašanje, katero inženirstvo študirati. Blo je pa seveda tudi to prisotno, da uh, družboslovje, zgodovina, zemljepis, uh, tudi ekonomija pravo, to je bilo vse povezano oziroma bi bilo povezano s tem, da karijera brez mreku, politične primernosti, politične uslužnosti, politične kolaboracije ne bi bila mogoče. Mm. Saj tako je takrat kazalo, saj potem so se stvari
0: dost uh, hitro, dost hitro spremenile. Bil ste pa tudi politik in a je to zanimanje za politiko raslo premo sorazmerno ali je šele potem v 30-ih s gospodom stanovnikom in s tistimi kroški ali kako je bilo s tem? Družbene stvari so me zanimale,
1: sodelovanje v teh diskusijah me je zanimalo, lahko bi rekel, da sem bil rekel, strasten navijač. Potem, ko dobiš povabilo, da bi se pa iz tribun v, v na igrišče, ne? Se je dalo razmeroma, sej, vsako stvar dolgo časa premišljujem, no, ampak sem se potem vendarle za to odločil, ni mi žal, da sem to izkušnjo dobil, ni bilo pa to nekaj, kar bi zdaj za nazaj ugotavljal da je pa to poklic posov, ki mi pa silno leži oziroma se, se zelo dobro v politiki kot politiki znajdem. Ne? Hmm. Politiki v smislu prerivanja, dribljanja, prepričevanja, usklajevanja, doseganja tega, da je po tvoje oziroma da, da izbogajaš neko rešitev, da si dovolj zvit, da, da nekaj dosežeš. Ne? Kot nek šak, to, se okay. mi zdi, to se mi zdi, da da mi ne gre. Ne, šah je drugačna igra, ker vendarle gre za uh, igralno polje z zelo, zelo jastimi pravili, mm. v, vse se dogaja na tej šahovnih se ne dogaja. pod mizo, boks ima tudi svoja pravila, naj se ne bi dogalo nič pod pasom, ne, ni, se mi zdi politika primerljiva, ne, ne za drugim. Ma ne? več
0: nepisanih pravil, to vas malo tudi, čeprav razumem, odvrača od, od nje. Politika predvsem
1: neke človeške, socijalne spretnosti, kako različne interese različnih ljudi nekako skanalizirati, jih prepričati, da prispevajo k temu, kar ti želiš doseči. Na stran prepričevanje ljudi je izsiljevanje, pa ne govorim, ne, ne mislim v smislu voljivcev, ne, toliko, kot v smislu ostalih akterjev, s katerimi si v politiki. Kako jih prepričati, ne, kako doseči pri njih, da delajo v smeri, kot ti želiš, da se stvari premikajo, kako jim, reko spalico s korenčkom, z zvijanjem roke, z odarci pod pas, kako uh, vplivati na nje. Mm.
0: Se in način... se mi zdi,
1: da jaz nisem pri, teh, pri tem prerivanju zelo dober. No? Zanimivo, da po sposoban. en strani govorite
0: o vplivanju na ljudi, po drug strani pa o prerivanju. Ne?
1: Ja se s prerivanjem tudi vplivaš na ljudi. Ne? Zato, da se prerineš iz začetka avtobusa na konca, avtobusa, moraš vplivati na toliko in toliko ljudi, da, da ti naredijo prosto. To je res, ja. Nekatere poteze so bolj, Viteš, veliko jih je pa drugačni. Tudi ni rečeno, da je to iz egoističnih vzgibov, ne. Včasih morš uporabiti kakšno mafijsko metodo, kakšno nečastno metodo, za to, da dosežeš nek
0: časten cilj. Ker papež Frančišek mi je zelo navdihujoče ko reče, da je politika najviše oblika ljubezni do bližnega lahko, ne? Ker če pomagaš starki čez reko, ne, jo imaš če pa narediš most, ne? To vse drži,
1: ampak eno v politiki je, da si želiš nekaj narediti ali pa da se za nekaj zauzemaš, drugo je pa, da nekaj narediš in da nekaj realiziraš. In zato, da realiziraš, hmm. ni nujno, da so ta sredstva vedno zelo plemenita oziroma, da, je, da so spretnosti, sposobnosti, ki ih potrebuje za to, da bi realiziral vedno nekako neke take, ki bi jih imenovali kot krpostne in, in drugačne. Mar si, kdaj, mar si kdaj seveda se to obnese, mar kdaj pa ne, ne. Zato so recimo dobri politiki, recimo trgovci, dober trgovci je seveda tisti, ki vam bo nekaj prodal za več denarja kot je vredno, ki vam bo prodal gnilo solato kot dobro solato, ki vam bo prodal stov, če ga ne potrebujete. Tudi novinari ne, imajo kar nekaj prednosti v politiki, ker so mojstri besede mojstri prepričevanja, jezik jim gladko teče, tako da tukaj inženjerji neke posebne uh, prednosti nimamo, ne tudi mm -hmm. taki, ki smo nekoliko bolj introvertirani in ki nam um, ni nekako v največjo zabavo, če imamo možnost se rokovat z množicami ljudmi, pestvat dojenčke, uh, pomagati Starkam čez cesto, če je treba pred kamerami. Ne? Mm. Nismo, nismo, nismo tako uspešni. Tudi ne? ni dovolj razum. Ne? Ni dovolj razum, tudi ni dovolj vedeti, kaj bi bilo treba narediti. Pomembno je znat realizirati tisto, ja. kar bi rad. Skratka, realizacija je tisto, ne, kar se od politike pričakuje, ne pa ideja, kaj bi bilo treba.
0: Zato tudi vi govorite, imate eno zelo nenavadno tezo za slovenski prostor, da v Sloveniji manjka profesionalnih politikov, ne? ker večina ljudi trdi, da je plemenito, da si politik sam zazraven, ne? da pa imaš nek primaren posel, od, katera, od katerega si odvisen, politika je par pa pol iz dobrodelnosti. Ne? Vi pa trdite glih obratno. Ne? Ja, sem v to globoko prepričan,
1: da je velika težava, da v Sloveniji imamo tako šibak, tako majhen in številčno majhen in razmeroma nesposoben politični razred. Namreč Politika je pomembna za državo, ne? za državo je pomembno, da ima dobre, da ima sposobne politike in to je tako kot v športu. Ne? Pač nek amaterski košarkaš ne bo nikoli tako dober, kot nekdo, ki se s tem profesionalno ukvarja ali pa amaterski biciklist ali pa amaterski, ne vem, slikar. Skratka, to je poklic, ki je fino, da se ga profesionalno lotiš, da se profesionalno v njem gradiš. Nekaj stvari se da navčiti, neka nagnjenja moraš imeti, o katerih sem prej govoril v smislu tega na eni strani komovčanja, prerivanja na drugi strani, vzpostavljanja stika z ljudmi, trgovanja z različnimi interesi. Če politika nima stvari v rokah, potem z javnimi stvarmi upravlja nekdo drug in to se mi zdi, da se nam v Sloveniji dogaja, da je politika izrazito podhranjena, da imamo mogoče tri resne stranke, ki imajo nek aparat, ki imajo nek mečken, mečken bazen, kamor lahko zaposlijo ljudi, ko niso na izvršilnih funkcijah oziroma, ko niso v parlamentu, ko je izredno šibka civilna družba oziroma, bom rekel, vsaj del civilne družbe izrazito šibak in To bi kazalo ojačati, ne? povečati financiranje političnim strankam in vzpostaviti financiranje s strankami povezanim think tankom. To v Sloveniji manjka, to je Nemčija naredila po drugi svetovni vojni, da bi tudi se denacificirala, da razmeroma bogato financirajo think tanke vsem glavnim političnim grupacijam levo, desno in sredinsko.
0: In tudi izobraževalna središča
1: in tako naprej. S tem je povezano izobraževanje, s tem so povezane, torej, rast kadrov in tako naprej. Nimamo tako malo organizacij, ki bi jih lahko tukaj naštelot od inštituta Jožeta Pučnika, mm -hmm. Krekovga inštituta, Koroščevga inštituta. Ampak ti think tanki ne vem, če imajo dva full time zaposlena, namesto, da bi jih bilo dvejset. Po drugi strani imate pa civilno družbo, ki izkorišča, bom rekel, dediščino tako in drugačno iz prejšnjega režima, ki, je, ki gre razmeroma dobro, ki ima razmeroma velik bazen ljudi, ki producera potem mnenja, ki se kotalijo tukaj skozi medije
0: in ki na drugi strani zelo težko najdejo proti mnenje oziroma odziv. Veliko lažje pa je tvitati kot nekaj narediti, kot nekaj izkomovčiti, če, če sem vas prav razumel. Vi ste znani kot eden najvplivnejših, če tako rečeva, slovenskih tweeterašev ali pa vsaj, vsaj najbolj aktivnih. Kako vi vidite povezavo med vašim tweetanjem pa aktivnim državljanstvom? Je to pač sam? No, predvsem se mi zdi, da aktivno
1: državljanstvo reku, ne bi smelo biti nekaj, kar postavimo predse in razumemo kot nekaj posebnega. Naravno stanje stvari bi moralo biti, da če si del neke družbe, da če si del nekega okolja, da nisi posameznik, ampak se v to okolje vključuješ na različne načine. Tudi tako, da posreduješ v javnih debatah, v javnih diskusijah. Zdaj, trenutno je, so socialna oziroma družbena omrežja neko glavno orodje za to. Twitter je, ima to dobro, ali pa to slabo lasnost, da je razmeroma kratek oziroma, da so prispevki razmeroma kratki, kar pomeni, da z malo truda, z malo napora na hitro se neki stvari nekaj povedati. Mogoče bi lahko rekel, ne, vsak tweet je za moj ena kolumna, ne, ker namesto, da bi tisto misel iz tvita razdelal in napisal celo kolumno, ostane pri tvitu in potem, ko mi pride, ko pridem na vrsto, da bi mogel neko kolumno napisati, če sem pa za očenčem, pa pisat, se sem že vse povedal. Po drugi strani bi potem lahko rekli, da vsaka kolumna je izgovor, da, oziroma je, je šel nek material, ki bi lahko postal knjiga, šel po, po gobe. Skratka, na nek način se nam te enote družbene komunikacije zmanjšujemo, Ljudje imajo vedno manjše potrpljenje se zaposliti dolgo časa z neko vsebino, z nekim tekstom. Tako da, a je to dobro ali slabo, nisem Automatsko na stranih tistih, ki pravi, da to je pa zdaj razpad kulture, civilizacije in tako naprej, če ne beremo več dveh plaht nekega teksta v sobotni prilogi od začetka mm. do konca.
0: Ne. Najbrž mora biti tukaj to osebe, ne, v smislu, da preberemo veliko ohkrat pa smo sposobni tudi eno vrnk knjigo prebrati. Ne. Na vsak način, je kar nekaj knjig preberemo. No.
1: Zamar si kakšno zvem na Twitterju?
0: Se mi zdi, da vam zelo veliko pomen avtonomna misel, neodvisna misel, da si želite spregovorti iz vašega razuma, iz vaših dognan, tudi če cel svet, konc koncev, ali pa večina, nikoli ni cel svet, misli drugače in da vas ni na nek način strah razmišljati drugače, ker po mojem mnoge je strah. Mogoče celo po sebi, opazim kaj takega. Ne. Tukaj imam zdaj vsaj dve vprašanje. Ne. Prvič, kako se to ta avtonomija doseže in drugič, kaj je pravzaprav v je ta avtonomna misel v zadju, ali želja po neki svobodi ali kaj? Kaj vem, mogoče je to kaj povezano z neko vendarle um,
1: znanstveno vzgojo oziroma v tem backgroundu z vidika znanosti, ne, ko je le cilj poskušati povedati nekaj novega poskušati odkrit nekaj novega in seveda v družbeni diskusiji nekaj novega pogosto pomeni to, da poveš nekaj, kar ne govorijo vsi drugi, da poveš drugače kot vsi drugi, da opozoriš na to, da mogoče pa stvari niso črne, ampak so bele ali pa niso bele, ampak so sive. Ne? Glavna težava, ki jo pravzaprav imam v tem javnem pisanju, družbenem pisanju, je, da je tako težko povedati kaj novega. Nekako smo navajeni v znanosti, pač ne moreš dvakrat iste stvari povedati. Objaviš članek in potem eno leto delaš in objaviš naslednjega. Ne? ne moreš dvakrat objaviti istega. Žal v družbenem okolju je pa tako, da če neke stvari ne poveš stokrat, se itak nihče ne zapomni oziroma je težko narediti nek preboj. Sploh, ne, če poskušaš ne pisati o tekočih dogodkih, o ljudeh in njihovih aferah, teh večjih resnic, splošnejših resnic, splošnih, splošnejših principov razmeroma hitro zmanjka. Zdaj, kar se neodvisnosti tiče Ja, ne poskušam napisati tisto, kar mislim, včasih tudi jaz česa, kar mislim, ne napišem, ampak to vedno iz vidika tega, ne, da sem nekoliko držim tega, no, da kaj pa želim doseči, ali če bom nekaj napisal, a bo kaj doseženo s tem, ali bom samo povedal in pomahal za zastavico, jaz pa to vem. Učinek se mi zdi, da je pomemben. Ne. Neodvisnost ja, je malo povezana seveda, tudi z službo, ki jo imam, ne, ki je v bistvu krasna služba, če se univerzitetni profesor vendarle v službi delaš v glavnem stvari, ki te zanimajo. Birokracije je sicer vedno več, ampak, kam rekel, tudi Word, pa Excel, pa copy paste je vedno boljši, tako da se da s tem nekako shajati. Tista sigurnost daje vendarle več neodvisnosti, kot če bi bil odvisen od plače, ki ti jo daje recimo neka stranka ali pa plače, ki jo dobivaš v nekem mediju, ki mora biti stranki prijazen, ali ki mora biti neki politični opciji prijazan. Se mi zdi, da tudi kolikor bliže je človek v pokojitvi, bolj se varno počuti, ne, ker pokojnina ti pa res težko vzamejo. Ne.
0: No, nekatere ni strah samo za službo, jih je tudi za družino, pa če bo kdo kaj otrokom naredil, ne, so zato to bolj tih.
1: Ta problem vedno obstaja, je pa se mi zdi vendarle tako, ne, da Če pišeš o in se ukvarjaš in premišljuješ o temah, o vsebinah, o zadevah, vendarle težko koga toliko prizadaneš, toliko užališ, uh -huh. toliko spraviš iz stira, da bi to, o čemer ste
0: vi govorili, da bi te zato moralo biti strah. No, ampak eni so na vas osebno kar jezni, ne? Vas res težko prenašajo in vas...
1: Ja, jaz ne morem pomagati, pač, a veste, jeza, to je, ne vem, kdo je to napisal, nisem, nisem se s tega spomnom, ampak jeza je znak nemoči. Ne? Če imate šest otrok, zelo dober, veste, ki je otrok jezen, takrat, ker nečesa ne more, ker nima drugega izhoda, je pač jezen. In če so name jezni, to pomeni, da so nemočni v zvezi z mojimi argumenti, ne vem, naj odprejo še
0: kakšno drugo knjigo, naj preberejo še kaj drugega, pa se bodo česa naučili. No, ampak, ko se nekdo nad vami razjezi, vas narata nači strah Tud, ko so vas Še ne, novo peč enega ministra za megaministrstvo. Žviš ga, ni, mislim, Ka pa vem, tist posnetek, ki človek gleda, vas je bilo kaj strah ali ne? Vsekakor ste šel stojično naprej, ne?
1: ne strah res ni, bila, ni bil eno od prvih petih čustov, ki ga bi jaz takrat, uh, ki takrat čuto mogoče je povezano s tem da imam čisto vest, ne no, nikomor osebno nič hudega nočem, ne, zakaj bi bil potem namek dojezen. redu, če se kdo z mano ne strinja, jaz se tudi z marsikom ne strinjam, pa zaradi tega ga ne bom, zaradi tega mu ne bom osebno uh, niker sitnaru. Moram tudi reči, da skoraj da nimam negativnih izkušenj tako na cesti, v kavarni, v trgovini. Praktično vse moje izkušnje v v zadnjih, mogoče petih letih, so pozitivne razen ene, ki je pa tak zanimiv, zanimiva anekdota, ampak mislim, niti ne zanimiva. Enkrat se mi je zgodilo, no, da, je nek, da je nekdo pristopil do mene in začel, kako bi rekel, nekaj, nekaj polemizirati. No. A, se in sem bom... si mislil, pa da se vam da. No. Ne. Bloj na letališču, A se vam da, pa se zdaj greste z avionom ven na počitnice, ne vem, kam greste, no, a, a, a se vam zdi to potrebno, no.
0: A tako javno ali ena na ena? Ne, ena na ena je bilo, ne. Aha. Ampak a se vam zdi, da je povprečen slovenc, povprečen veš sodržavljan, bel tih, pa ne pove vsega, kot vi? Ali se vi ne zdite sam sepnač posebnega ker jaz pa s zato, ker se mi zdite zelo nadpovprečni v, v smislu brez dlake na jezik. Ogromno ljudi se boji izpostaviti.
1: Ogromno ljudi se boji na delovnem mestu, mogoče še kje pri uh, s kartami na dan, izpostaviti, da mogoče ne podpirajo tega, kar je pa v družbi mainstream oziroma kar v družbi velja podpirati. Ja. So Zato bolj tiho, imajo zato anonimne račune na Twitterju, ne? nekaj Twitterašev je odličnih, ki skrivajo svojo identiteto, ker si ne morejo privoščiti, da bi v njihovom okolju vedli, U, to je pa tale, ne? tale je pa napačen, ker je Slovenija še vedno država, kjer te lahko, če se ne strineš za temi predvsem levičarskimi ortodoksijami, Maš težave v službi, imaš težave z napredovanjem, če si zasebnik maš težave z pridobivanjem poslov, ki so kakorkoli povezane z kom, ki ima povezavo za državo. Ne vem, mogoče sem jaz produkt tiste generacije v 90-ih letih, ki smo rekli, ose, zdaj pa demokracija, zdaj pa, zdaj pa te nevarnosti ni več, zdaj se pa lahko izkažemo, izpostavimo. Čeprav moram reči, jaz sam pri sebi sem bil razmeroma previden do trenutka, ko sem dosegel redno profesuro, oziroma previden. nisem se tudi medijev mogoče ni bilo toliko, ne, pak nisem, sem se mečken pazil, ker tam se le glasuje, tam je le, um, kako bi rekel stvar, mnenje, ja ali ne, ne, tako da sem se za vsem tem začel ukvarjati bolj na glas, potem, ko nisem več odvisen od dobre volje
0: kakšnega kroga. Aha, se pravi, da je res to, da ste neko varno stopničko dosegu in ste se, se le po tem začel Oranko oglašac in da pač večina ljudi enostavno ni varne stopničke še dosegla in je največ tudi nikoli ne bo. To je povsem mogoče, ne? tudi, kako bi rekel, potem, ko sem bil
1: na javnih funkcijah v neki vladi oziroma v dveh vladah, in ne moram nobenega več farbat, da ne mislim to, kar mislim, ne, in nima, nima več tega luksu, da bi rekel, ne, ne se je Turk, se taj pa naš, se je taj pa
0: ta prav, ne, ja, nisem, ne. Nimate, ampak imate pa dovolj dober postlan, da lahko še vedno rastete v službi in delate in se razmičite. No, jaz
1: k sreči mislim, da sem na svojem strokovnem področju dovolj dober, mm. da mi tukaj težko naredijo težave, pa vendar tudi to mislim, no, da če polemiziraš, diskutiraš na nekem določenem nivoju, da le si ne narediš preveč sovražnikov. nasprotnikov sprotnikov, na sprotnikov seveda ja, ne. ne vem, jaz, se mi zdi, da grem lahko z vsakim od, od tehle, s katerim se ne strinjam na pijačo, na kavo, mogoče mm. se nim to zdijo, ne bi hoteli, njim mm. bi se zdelo, da ne smejo iti ali pa da, da ne bi bilo primerno ali pa bi mel slabo vest uh, in bi se slabo počutil, ampak bi težko rekel, da sem uh, kom skregan. Mm.
0: Bi zdaj znal po vsem tem, kar ste se že javno izjasnili, opredeliti vaš svetovni nazor. Se mi zdi tako, da vi svoj svetovni nazor dost zavestno gojite, no? da ljudem se pač zgodi, a ne? so rojeni v krščansko družino in pol imajo nekrščanski krščanski svetovni nazor ali pa so se enkrat uprali in imajo antikrščanski svetovni nadzor. ampak pač se to malo tako zgodi. Vi se mi pa zdi, da to kar zavestno razumsko gojite in me zdaj zanima, kako bi ga opredelil. A ste, ste ali ste konzervativc ali ste Krščanski demokrat? Ali, ali ste od tega pobrali to, od tega to? Zdaj,
1: v, vse te kategorije, ki ste jih našteli, so abstrakcije, ne? so kot abstrakcije poenostavitve. Vsak, se mi zdi, svetovni nazor je, je, je spektar, je tako kot barva, ki je sestavljena, za vsako barvo, ki jo vidimo, midva okrog sebe, je sestavljena iz, iz Tolk in tolk tega valovanja, tolk in toljk tega, tolki in toljk tega. Ne? In ti spektri so, uh, oziroma te komponente so, so lahko zelo različne. Jaz moram reči, da, da iščem, kako bi rekel, kaj je res, kaj deluje, kako se svet vrti in uh, skozi to dobivam neka prepričanja. Ne? Ta prepričanja uh -huh. se pa potem da reči, tale del je recimo liberalen uh -huh. ne? v smislu tega, da svoboda je potrebna, Ne, da je svoboda eno krasno orodje za to, da so ljudje ustvarjalni, da ki novega pogruntajo, da nam je vse skupaj boljša, boljše, mimo grede, da je tudi svoboda držav, da poskušajo se na različne načine organizirati in potem vidimo, kaj deluje in kaj ne deluje, ne da se jih glaj šalta vse na isti bruselski, bruselski premočno. Imam razumevanje za, kako bi rekel, avtonomiste, ki so, ki so v Evropi sicer na slabem glasu, ampak se mi zdi ta rekel, vestvalski princip, ne, da, da, da nej, se vsaka država, nacionalna država, po svojo organizira pomemben ne, in da to priseganje, dogmatično priseganje, Ne, na liberalno demokracijo kot na neko dogmo. Ne. Ni nujno dobra, so neke stvari v redu rešene, nekatere niso. Ne. Skratka, svoboda je fajn, ne, ampak ne sme postati absolut, ne sme postati kako rekel, nek aksijom, iz katerega bomo vse ostale stvari izpeljevali, ker v tem primeru ni čisto nič boljša potem, oziroma niso liberalci nič boljši od socialistov, ki postavljajo pa enakost na ta vrh piramide, iz katerega vse teoretično potem izpeljejo skratka, nobena od teh velikih ideologij, ki postavi nek na vrhu in potem iz njega vse izpelje, mini
0: blizu oziroma se mi zdi napačna. Aksijomi so nevarni, bilo. Uh,
1: teorije so nevarne. Ne? Nevarno je postaviti neko teorijo in potem iz te teorije postaviti pravila, kako naj se družba Politico. Organizira politična, kako naj, se, kako naj se politika vede. Tisto, kar pa vemo, da deluje in tisto, kar jaz kot naravoslovca ali pa kot tehnik, seveda komoc ne, je pa, da izkušnje pa nekaj štejo. Ne. Skratka, če nekaj deluje, potem lahko za empirično ugotovim, to je pa v redu. Tudi, če ne vem teoretično, zakaj to deluje. In to je pa nekje v jedru konzervativizma. Oziroma konzervativizma v smislu, mi smo dosegali, kar smo dosegali, ker smo delali stvari tako in tako. To, da smo delali stvari tako in tako, očitno deluje, ker smo dosegli to, kar smo dosegli. Če bomo samo ohranili vse to, nam gotov ne bo šlo slabše. Je vredno ohraniti tisto, kar smo počeli, da smo dosegli to, kar smo dosegli zdaj. In k temu dodaš nekaj svobode, v smislu, ampak ne, ne svobode, zimo pa tekali 50 metrov v, v uno smer in bomo počeli stvari čisto drugače, ne? ampak v smislu kot kot prekošarki, pivot, ne. Korak v to smer probaš, deluje ne deluje, greš nazaj. Drugo smer. Skratka na eni strani spoštovanje tradicij in na drugi strani pazljivo eksperimentiranje s tem, da bi neko stvari naredili drugače. Tako da bi rekel, da sem v osnovi konzervativc, ampak liberalen. Dat vrednost temu, kar imamo, z previdnim eksperimentiranjem, kaj bi bilo pa lahko še boljše. Ampak ne pa z radikalnim revolucionarnim zavračanjem tega zaradi cesar midva zdaj imamo mikrofone in internet in hmm. klima naprave in automobile in, in smo šli na luno in bomo šli na Mars in tako dalje.
0: Zanimiv je, da sem ko ste govoru ravno to, si sem stvar konzervativ z liberalnimi eksperimenti, potem ste pa sam skoristo <laughs> opredelil. Ja, jaz sem
1: nekako mislu, da bolj spadam v, v nek liberalen krok in gotovo je bilo ta gospodarsko liberalna ekonomija blizo in sem tukaj nekako tudi s temi avtori začel, potem sem pa prišel do tega, ne, da oziroma ko začneš brati, ko nekdo začne svobodo postavljati kot mm. ispreveče, kot mm. preveč, ne, mm. vidiš, da da vsako od tistih treh gesel francoske revolucije, mm. svoboda, enako z bratstvo, ne, če katerikoli od tega postaviš kot absolut, mm. ne, dobiš se svobodo liberalizem, ki je napačen mm. Za enakostjo socializem, ki je napačen in z bratstvom nacionalizem, ki je napačen.
0: Toliko se z vami da debatirati o konceptih, da nama skoraj zmankuje čas za spoznati vas še bolj osebno, ampak ravno to bo zdaj ena mešanca tega Kako tak človek, kot ste vi, menedžira svoje znanje, kako upravlja svoje znanje? To je vendar podcast o tem, kako dosešteno osebno in življensko odličnost in vsi od nas, vsi poslušalci se ukvarjamo s tem, kako nekako čim več znanja pridobiti, zadržati. Se pravi, kako vi pridobivate, zadržujete, organizirate znanje, kako se učite?
1: To je pa zdaj... Uh... Težko vprašanje, ki nekak daje v da bi bilo upravljanje za znanjem nekaj tazga, kot upravljanje, ne vem, kako pa zdaj seno za živino upravljalo ali pa drva, pa jih bom imel za čez zimo, pa jih bom imel čim več in tako naprej. Ne.
0: Ni, ni tako zaveščeno, ne? Ne
1: vem, slediti temu, kar človeka zanima, priznavati da drugi nekaj vedo, to je no, tudi Petrson eno pravilo, dvomiti, v tisto, kar vsi ponavljajo in kar je sprejeto kot splošna resnica, o kateri se ne sme dvomiti. Vsakič Mogoče je to že skoraj na taka osebnostna motnja. Vsakič, ko imaš izbiro, se vprašaš, kaj bi bilo pa od tega dvojega bolj racionalno, kaj bi bilo pa od tega dvojega boljše, boljše vzeti. Ne? Nič ni, nikoli nič ni vse eno.
0: kjer je recimo razmerje med tem, koliko tweetov preberete, koliko globokih knjig preberete, koliko medijev preberete, koliko spema vržete v svojo glavo, koliko pa res kvalitetne hrane za, za možgane, kako, kako to recimo menedžirate? levi, desni mediji, a ne, povhanja stvari, zdaj vi se morate nekako odločati.
1: Zdaj, Twitter je, se mi zdi ena zadeva, ki nikoli nima moje 100% pozornosti. Ne, jaz Twitter pogledam zjutraj med tem, ko zajtrkujem, če zajtrkujem sam in pač e, si mažen kruh in mar, torej, maslo in marmelado na kruh, e, jem in, in zraven gledam, kaj se tam dogaja. Med kosilom, če sem sam, med kakšno malco, Zvečer, ko gledam poročila, imam zraven odprt uh, Twitter. Uh, Včasih, ko sem toliko trujen, da ne morem kaj drugega početi. Ne. Skratka, Twitter ni nekaj, kar bi bilo za 100% možganov zaposliti. Uh -huh. So pa to knjige, ne, so uh -huh. to članki, je to nekaj, kar pač opaziš ti pritegne pozornost, poskušaš prebrati. To pa tira dosti več časa. Ne? Zdaj, knjigo imam, imam že skoraj težave, no? kako vse tisto, kar imam nekje na, na, na seznamu, da bi bilo dobro prebrati, mm -hmm. obdelati. Zadnje čase sem začel brati, torej uvod pa zaključek in vmes uh, nekoliko prelistam. Mm -hmm. Poskušam si narediti kakšne izpiske, kaj je važnega, rad kaj podčrtam. Poskušam spremljati par svetovnih časopisov, tako da jih berem od začetka do konca, ne da po spletnih mestih klikam, ne, ampak tisto, bom rekel, verzijo, ki je tiskana, pogledam, ne, da, da dobim neko celo sliko, kaj se dogaja. Ste
0: pravi, ste naročeni na kašen tuj tisk tudi? Uh, sem naročen več na tuj tisk, kot na domač. Aha.
1: Tako da upravljanje z znanjem, urodje je, da hitro kaj najdem, na internetu, da znam uporabljati Google, da znam dobro najti stvari, ki so na mojem računalniku, da znam hitro najti stvari iz, iz lastnih zapiskov. To
0: je, kar se, kar se tehnike tiče. Sledite pa bolj medijem kot pa posameznim osebam, ali imate tudi osebe, osebne blagovne znamke, imena in primke, ki jim želite slediti, ki so za vas neki intelektualci, ki jim je pa res vredno slediti?
1: Prav gotovo, To, da ti Twitter da nek učinkovit pregled tega, kaj se dogaja odvisno od tega, komu slediš in to se mi zdi, da se je skozi čas nekako izbrusilo brez kakšnega uh, večjega načrta, ko opazeš, da je nekaj vredno ali pa ko opazeš, da ti drugi retvitajo nekoga, ki zna ki ima kaj pametnega zapovedati, potem še tisto poslediš. Ko se nekaj pojavlja preveč podvajanja, preveč um, reku, slame, ne? pač tisto odslediš, tako da si vsak sam lahko se mi zdi lahko naredi kar dober. Pregled tega, kar se tam dogaja, ne uporabljam tiste funkcije, ki jo ima Twitter, da ti sami izbira, da ti sam prečisti, kaj bi te v tem zanimati, pač kar spremljam, spremljam vse. Ne spremljam veliko Facebooka, pa vidim, da se veliko dogaja, ampak nekako tam nikoli ni dobro razmerje med, med časom, ki ga porabim, pa koliko zanimivega ga preberem. Praktično ne obiskujem spletnih mest, da bi rekel, no pa da vidimo, kaj pa je na Siolo novega, pa je na 24 ur noga, kaj pa je zdaj na MMS-ju pa je zdaj na, na uh, spremljam nekaj, um, ne podcastov, no, ampak, ampak RSS-afidel, skratka uh -huh. nekaj, nekaj sajtov, ki objavljajo komentarje in jih, bom rekel, redno pregledam, Ker se zgodi to, no, da naletiš na nekaj novega, tijene dva meseca zelo zanimivo, potem pa ugotoviš, da pravzaprav podobne zgodbe ves čas, Niso iste zgodbe, ampak neka smer je. Ugotoviš vzorec, ne? vzorec oziroma nek, neko abstrakcijo najdeš, da je razmeroma malo, malo novega. Potem vsakeč in potem, kar sem rekel, časopisi, knjige, ki jih iz različnih koncev pridejo sporočila, da so fajn. Razmeroma redno gledam poročila na TV Slovenija, prvi dnevnik. Je, kar je, ampak gledam tudi zato, da vidim, kaj drugi gledajo. Če dalje slabše, berem slovenske časopise. Mogoče, ko se bo začela korilna sezona, pa rabeš papir za podkurt, pa za steklo obrisat, da se bo to spremenilo. Ampak ugotavljam, no, da, da če se vsedem v v soboto popoldne, prelistam delo hitreje kot, kot časovnico na angliškem Twitterju.
0: Skratka, koliko časa porabam. Kaj, da bi vam bila Slovenija premehna.
1: Ne to... Um, Mogoče je to napaka, mogoče bo to kdo poslušal in me bo kritiziral, da češ kakšne krasne stvari so napisane, ampak ne, ne pritegne. No?
0: ker sva ravno pri družbenem dogajanju vsi vas sprašuje za mnenje o tem in onem, zato bi jaz iz tega devčka samo eno tako ključno stvar. Veliko problemov je v Sloveniji, ne? ampak me zanima, kaj mislite, kater bi bil ključen problem, če bi mogel rešiti samo enega v Sloveniji? Kaj bi bilo tisto, čemor bi se veljalo posvetiti največ pozornosti? Tako ne. Um, če gre
1: v inženirstvu, kaj narobe, ne, če se recimo podrenik most ali pa strmoglavi letalo in potem raziskujejo kaj in zakaj in kako se je to zgodilo, nikoli se ne zgodi zaradi ene napake. Vedno so stvari postavljene tako imajo toliko da samo če pride do sosledja napak se je, ne vem, zmotil tist, ki je načrtoval vzadevo in potem so naredili neko napako pri in potem so še slabo vzdrževali, potem se pa nekaj podre. Ne. In se mi zdi, da je podobno tudi v družbeni situaciji, tako da eno točko, da bi imel eno Arhimedovo mhm. točko, kjer bi, kjer bi v Sloveniji lahko stvari premaknil. Če bi jo zdaj le omenil, ne bi bila realna, da bi bilo to mogoče narediti. Pač, Mi moramo ta, to dediščino socializma odpraviti, ne, ki se pojavlja na zelo različne načine od premoženske dediščine, ko so lastino proizvajalnih sredstva ne, podedovali bivši direktori oziroma iz tega nekaj naredili neke napokapitalistične uh, obrate, do kariernih mest oziroma dediščine v smislu zaposlitev služb prežetosti določenih sektorjev v družbi z enomislečimi ali pa mm. z enakomislečimi, dediščino na področju šolstva, zgoj in izobraževanja. tega je preveč, mediji, sodstvo, ne,
0: Ampak zdaj, ko to rečeva, ne, nekoga mal zmanjšati, pregnati, je logično, da se pa v Sloveniji ali pa še več, ko v Sloveniji je ogrožen, Kako narediti Sej, take stvari, da se ne bi? Uh, ps, če bi vedel, bi povedal
1: tak predlog, ne? če bi vedel, kako izpeljati za devo, torej tisto, kar vemo, je, kakšno stani bi radi, radi imeli, ne? kam bi radi prišli v točko B, kako pa iz točke A do točke B, je pa težje, ampak prav gotovo, Del poti od točke A do točke B je, da se oglašamo, da govorimo o tem, da govorimo o tem, kako bi bilo lahko drugače, da govorimo o tem, ki je oziroma v zvezi s čem bi morali biti, bi bili lahko bolj ambiciozni. Da govorimo o tem, kakšne vrednote bi morali imeti, oziroma ki bi morali drugače postaviti, neke naše prioritete. In potem je možno, da se bo kaj spremenilo, možno da se pa ne bo. Ne? Če se ne bo nič spremenilo, bo pač prihajalo do enega tazga relativnega zatona Slovenije, do enega relativnega zatona tega, kako mi tukaj živimo, kdo tukaj živi. Svet se bo pa veselo vrtev naprej. Ne? Nekdo drug, ki bo delal stvari uspešnejše, bo pač uspešnejši. Ne bo, bom rekel, konca človeštva zaradi tega, bo pa mogoče konec neke, neke
0: slovenske zgodbe. In če skleneva to proti prihodnosti, kaj žiga Žigaturk Razmišlja v nadaljnjih nekaj letih kakšen poseben izjiv, karierni, družbeni, kar kol, ali se želi Balelman naprej odvijati iz te varne profesorske pozicije in tvitanjem in oglašanjem, branjem, raziskovanjem? Um, nikoli nisem delal kakšnih silnih planov,
1: kaj bi želel naprej, kaj bi, ne, dokler so obstale pač neke formalne, formalne stopničke, formalna lestvica. Na univerziji sem pač želel tam priti do konca. Zdaj pa pač dajmo čas v
0: čas in dajmo videti, kaj se, bo, kaj se bo v prihodnosti dogajalo. Se pravi, ni nekega plana, neke želje, pustiti neko dediščino, nekega pritiska, da bi pa rad še nekaj dosegu ali pa dal, ali pa? Je, ampak...
1: Kako bi rekel, ni to nekaj takega, kar bi jaz eh, videl kot neko personalno ambicijo v smislu neke funkcije in ni nekaj takega, kar bi eh, jaz tukaj le zdaj napovedoval kot nek prihodni <laughs> rezultat, izroček, dosežek. Pač prispevati tisto, kar v določenem trenutku lahko prispevaš in kar okolica nekako ocenjuje, da je lahko koristno. Ne? Če bi okolica ocenila, da bi bilo koristno kaj drugega, bomo videli, mogoče pa, ne, zakaj pa ne, mm. ampak da bi si pa jaz zaradi, rekel, svoje želje po slavi ali pa čimur koli drugmu kišno stvar želel, pa pravzaprav, ne.
0: Tole je podcast, čisto za zaključek, o tem, kako najti in živeti svoje poslanstvo. To je malo taka duhovna tema, ne. Vi, ste intelektualec, me zanima, v koliki meri sploh verjamete v koncept osebnega poslanstva, se pravi v to, da, imamo, da so nam dani, neki goreči grmi v življenju, ki nas, tako kot moj zesa, ne, pol pošlejo na nek 40 let pot skozi puščavo z neko misijo, z nekim poslanstvom. Ne. Kako verjamete v to, da sva imela vi in jaz neke goreče grme, neke dogodke, ki so naj usmerali, ne prav, da sva jim zvesta, tistim dogodkom tudi v preteklosti, tistim spoznanjem, tistim morda osebam, morda tistim duhovnim vzgibom, To boste vi
1: vedel boljše od mene in mogoče se motam, ne? Uh -huh. Ampak s tem gorečim grmom, a ni dal Bog s tem Mojzesu neko avtoriteto, neko nalogo, neko spodbudo, da se on pojavi kot voditelj tistega naroda, ne? In ostali so mu potem sledili in so tam uh, imeli cel, celo, celo, kako bi rekel, potovanje in potovanje uh, Ne, je, je kar nekaj časa trajalo. Skratka, morda je to v tistih časih, ko so bile strukture družbene bolj piramidne, bi lahko rekel, ja, goreči garam, en mu daš, potem pa ta pele vse ostale, ne, in vaša teza je pa zdaj v demokraciji, ne, pa takore, lahko vsak, namreč uni izraelci niso vsak svojega gorečega garma imel, samo v Mojzusu je bil, ne, zdaj vi pravte, v demokraciji ima pa kar vsak en tak goreč garam, ne, Mogoče je nekaj na tem, ampak zdi se mi, da govoriva o tistem, kar smo kar smo že enkrat omenila, ne? da je ta ideja, da smo posamezniki in individualci in da smo ločeni od ostanka družbe oziroma, da nas naš odnos do ostanka družbe določa neka zakonodaja in to, da ne smeš on narediti, ker torej, da bi, da bi ti na letu na pravice, trčil pravice drugega vse drug pa lahko počne skratka, da je ta individualizem napaka oziroma preveč preprosto enostransko gledanje. Ne? Vsi uh -huh. zato, da smo lahko individualni, mora obstajati družba zato, da, da čutimo svojo individualnost, smo lahko individualni edino v odnosu do družbe, znotraj katere pa smo in na katero pa vplivamo in na katero jaz mislim, da moramo povsem spontano, naravno, vsak danje vplivati, biti del tega, biti člani tega, ne da bi to razumeli kot nekaj posebnega. Uh -huh. Mogoče nekdo, ki je bolj pišoč, ki se najši raž, pojavlja v javnosti, ki je mogoče več knjig prebral, bo mogoče to izpostavljal na načine, da bo objavil več tweetov ali pa koloman ali pa podcastov ali pa knjig ali pa, ne vem, se pojavil na govorniških odrih, ampak tudi vsak drug bo v svoji soseski, v svojem bloku, v svoji vasi, v svoji fari, na svojem delovnem mestu, v službi. Nekaj o skupnem povedal, nekaj o skupnem imel mnenja, nekaj v zvezi se skupnim želel, in bo del tega, bo vključen v to, si bo prizadeval za to, da bo to njegovo okolje boljše. Tako da, zdaj, aj to zdaj goreč grem ali ne? Ja, verjetno v vsakmu nekaj malega more goreti, oziroma bi bilo
0: prav, da gori in bi bilo prav, da si tega ne pustimo dušiti. V polnosti smo uresničeni še takrat, ko prispevamo nekaj v dobro, ko prispevamo nekaj v skladu s svojimi danostmi, s svojimi darovi, iz pogrnjene mize, jaz sred rečem, kot psalam 23 govori, da je mi za vedno pogrnjena. E, Mamo vedno neke darove, ki jih lahko damo v skupno dobro in če jih ne prepoznamo, teh svojih darov, jih seveda ne bomo mogli dati. Zdaj, morda sva mi dva lepo vzgojo, jaz ne vem, točno za vas, ne? ti pomaga lepa vzgoja, dobra kakovostna vzgoja, ti pomaga prepoznati, svoje darove. Ne? Nekdo pa mogoče, Iz tega prnesu to kran, da niti misel, da sam nima nekih darov ali pa tako. Ne? Mnogi slovenci so, ja, kaj bom pa jaz, ne. Ja, kaj bom pa jaz. In ne vidijo tega lepega, božjega dela v njih, koliko so edinstveni, koliko imajo darov, ki jih lahko družbi predajo. Ja, in bi morda dodal tukaj eno tako bolj, bolj tak, rekel,
1: liberalen, libertaren pogled na stvar. Ne? Sej, niti ni nujno, da mi te stvari počnemo zato, da bi družbi nekaj dali. Ampak, ker si želimo, da bi bila ta družba taka, da bi bila nam bolj všeč, da bi bila za naše otroke boljša, da bi bila za naše starše boljša. Morda tudi iz nekih razlogov, ki so malo srčni. Ker tisto, kar nam je vendarle na Zahodu uspelo vzpostaviti, je pa ena družba, kjer neka kombinacija sibičnosti in mhm. altruizma, ne, vse skupaj vodi v neko smer, ki se je, no, vsaj do pred kazala kot dobra. Mhm. Kaj bo? prinesla zdaj prihodnost, je, je drugo vprašanje, ko v smo skrenili iz tiste poti, ki nas je naredila
0: za uh, uspešne, tega ne vemo. Hvala za tale popravek. Uh, res je, ko jaz govorim o dajanju, absolutno imam na drugi strani, tudi na tehn na drugi strani tehnice tudi uh, prejemanje. Ne? Uh, ali da sem že v preteklosti nekaj prejel, ali pa da delam zato, da bom nekaj prejel, zato, da bom meni, mojim otrokom čez čas boljše. Ne? Tako. Hvala vam za tale res uh, navdihujoč, razumski uh, miselni pogovor in uh, upam, da sva kaj lepega povedala. Hvala lepa za vabilo.